0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Auch heute habe ich für Sie mich schon sehr sehr früh bei einer Tasse Kaffee durch die Schlagzeilen des Tages gewühlt, durch die Zeitungen um Sie ein bisschen über das zu informieren, was heute von Gesprächswert ist. Und ich muss das glücklicherweise nicht alleine, denn heute teilt sie ihre klugen Gedanken mit mir. Sie ist... Publizistin, sie ist Journalistin, sie ist Spiegelkolonistin und Politikberaterin. Ich bin sehr happy, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Samira El-Wazil. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Kurzer, kurzer Stimmungsbericht. Wie sieht es in München gerade aus, im äh, Kontakt- und ausgangsbeschränkten München?
0: Ja, also äh, nach außen hin vermittelt München, bzw. der Staat Bayern, erfolgreich, irgendwie super strenger Polizeistaat zu mhm. sein. Aber ich muss. Das Bild ein bisschen aufbrechen, also die empirische Realität sieht ein bisschen anders aus. Dafür, dass wir gerade eine Kontaktsperre haben, ist wirklich erstaunlich viel los auf den Straßen und in den Parks.
1: Okay, ich muss später mal den Bildbewegungsradar checken, was die melden. Okay, und vorher kommen wir direkt zur.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Die Süddeutsche schreibt, Russland verschiebt größte Militärparade seiner Geschichte. Zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus hätte es eigentlich eine riesige Militärparade gegeben, aber aufgrund äh, des Coronavirus hat Putin das Ganze abgesagt und das fand ich bemerkenswert. Also wenn sogar Putin schon die Ego-Show ausfallen lässt, dann ist es ernst. Vielleicht ist Putin aber auch einfach sauer, wenn so ein Virus unkontrolliert Leute befällt, anstatt jetzt, sagen wir mal, System Kritiker ne? oder ich meine, wenn schon Virus, dann bitte auf Tür klinken oder ein Parfüm bei Oppositionellen. Aber das ist schon, schon eine harte Nummer, oder?
0: Äh, ja, also vor allem das Eingeständnis eines solchen Despoten plötzlich da äh, sich geschlagen geben zu müssen vor etwas, das unsichtbar ist. Es ist
1: ein lückenreiter Demokrat.
0: Ach ja, natürlich, Verzeihung, Verzeihung. Ähm, aber normalerweise dachte man ja am Anfang seine Politik sei eher so, äh, warum können wir das Coronavirus nicht einfach erschießen oder so ja. oder äh, einfach äh, verdrängen. Und es ist interessant, dass jetzt auch vor der Realität eben so jemand, vor einer unsichtbaren Realität, die sich ja für ihn nicht greifbar macht, ja. dass er da sein, wie sagt man, sein Schwert niederlegen muss, sein ja. politisches.
1: Ich finde, das finde ich sehr gut. Ich finde es in diesem Falle finde ich es auch ganz gut, wenn man da gleich so die 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 ganz harten Bilder dass die Bazooka von Olaf Scholz und das Schwert von Putin. Also es gibt ja jeder reagiert ja auch anders. Also Bolsonaro hat gerade Gesundheitsminister Mandetta gefeuert, der ja seines Zeichens strikter Befürworter von Quarantäne und Ausgangssperren war. Also das ist wieder eine ganz andere Art auf diesen Virus zu reagieren und in Deutschland, wie wiederum gibt es ja wieder einen ganz anderen Kurs. Ähm, da hat ja äh, Angela Merkel wieder einmal äh, sich äh, zu dem Thema, die hat ja, also ich glaube, jetzt mal ernsthaft, also in den letzten 15 Jahren ist die nicht so oft vor die Presse getreten wie in den letzten vier Wochen, oder?
0: Ja, sie ist unglaublich präsent. Also es ist so, als würde sie den ständigen Vorwurf, dass sie bei den äh, wichtigen innerdeutschen Sachen nicht anwesend war, jetzt kompensatorisch widerlegen wollen. Sie überzeugt aber auch, also sie ist wirklich besonnen und sachlich und es tut so gut, eine Naturwissenschaftlerin in dieser Position zu haben, während einer akuten Pandemie, weil sie natürlich ähnlich wie Drosten die Sachen so gut und verständlich und nachvollziehbar erklären kann. Mhm. Also die ähm, Pressekonferenz am Mittwoch, wo sie eben die Reproduktionsrate, ja. diese ominöse Zahl der Eins, die wir nicht überschreiten sollten, mhm. damit die Kurve eben flach bleibt, das, fand, also das war schon ein sehr überzeugender politischer Auftritt und auch für mich persönlich als Laie sehr beeindruckend.
1: Ja, das wird ja auch, das Video wird ja auch extrem viel geteilt. Also nur mal zum Vergleich, ja, wenn, wenn Trump über ein Virus spricht, dann sagt er sowas wie This is very complex. This is a brilliant enemy. You know, they go for heart operation. That's no problem. But they end up dying from from problems. You know. Und du denkst, okay, das ist das in dessen Hand möchte ich jetzt wirklich mich befinden. Apropos die Hand, in der man sich befindet, also Armin Laschet. Mhm. Und NRW, das ist ja ein Kurs, der ja eindeutig lockerer ist als zum Beispiel Söder, der ja mir mittlerweile vorkommt wie so Christian Grey bei, bei Shades of Grey, also quasi sexy, sexy dank Knebeln. Und ähm, und Laschet fährt ja eindeutig den lockeren Kurs. Ist das auch eine Wette von Laschet?
0: Man hat den Eindruck, dass er da politisch irgendwie ein Statement setzen möchte. Also er, er hat jetzt so eine Art innere Red, Red Race, so ein Windhundrennen mhm. äh, losgelegt und möchte da vielleicht auch, eine, das ist jetzt eine Vermutung, eine marktfreundlichere Politik an den Tag legen und ein bestimmtes parteipolitisches Programm irgendwie voranbringen. Es ist aber natürlich fatal, wie sehr er auf Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen drängt. Also mir ist das schon von, von aus der Entferntheit zu betrachten, schon jetzt zu wissen, dass die Schüler direkt nächste Woche, die Abiturienten jetzt wieder in die Klassen rein sollen. Und es ist noch überhaupt nichts organisiert. Also wie sollen die 30 Schüler in den Unterrichtsräumen sitzen? Sind die Schultoiletten irgendwie auf Vordermann gebracht? Hat man das alles durchdacht und da legt er einfach los am Bund vorbei. Also es ist ja auch so absurd, dass er da so ein bisschen sein eigenes Ding fährt, um einfach jetzt der Erste zu sein. Ich weiß nicht, ob das auch ein Männerproblem ist.
1: Ja, das kann durchaus kann durchaus sein. Ich finde das mit dem Abitur nur so gut, weil ganz ehrlich, gibt denn doch einfach Abitur ohne Prüfung. Das war doch NRW-Abitur eigentlich gefühlt immer schon, oder? <lacht>
0: Okay, da muss ich mich natürlich sehr bedeckt halten okay. als Münchnerin, die in Bayern-artig äh, ihr äh, super strenges Mega-Söder-Abitur gemacht hat.
1: Ist notiert.
0: Äh, deswegen will ich dann auf niemanden herabblicken, auf niemandes Abitur.
1: Ja, machen wir uns nichts vor. NRW-Abitur war im Rest Deutschlands immer so anerkannt wie äh, ein Daumen hoch von Pietro Lombardi bei DSDS.
0: <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: Tja, Samira, was sagt die BILD?
0: Ja, die BILD, die startet natürlich wieder einen einzigartigen Spin vor dem Herrn. Die titelte jetzt gestern Abend äh, Kirchen aus Sorge vor Ramadan-Chaos geschlossen. Oh ja. Und die Idee dahinter war, dass die BILD aus äh, in, aus Hinterzimmerkreisen erfahren haben will, mhm. dass die christlichen Kirchen und die jüdischen Gemeinden nicht deshalb geschlossen seien, weil man politisch davon überzeugt sei, dass das eventuell ein Hort der Kontamination werden könnte, weil es vielleicht ein Problem ist, wenn da viele alte Menschen eng beieinander, nebeneinander stehen und lauthals singen. Ja. Nein, nein, nein. Die Bild hat, will herausgefunden haben, dass man äh, sich darum sorgt, dass man Moscheen davon überzeugen könnte, die Hygienestandards zu aufrecht zu erhalten, oh. weil es anders als jetzt zum Beispiel bei äh, Kirchen oder bei äh, Synagogen gibt es kein, keine zentrale äh, muslimische Person, mhm. die man jetzt irgendwie äh, zur Verantwortung ziehen kann und ihr sagen kann, bitte kümmere dich darum, dass alle Moscheen diese Regeln einhalten. Okay. Das heißt aber übersetzt gesagt, dass ähm, die Bild jetzt die Idee spinnen will, dass Mensch, der gute Christ kann jetzt nicht in seine Kirche reingehen, weil man davon ausgehen muss, dass der äh, hint hinterweltlerische Muslim irgendwie keine Ahnung hat, wie was und Seife funktioniert und offenbar die Pandemie noch gar nicht mitbekommen hat. Okay. Für, für mich war das also nur eins so ein wo ja, ich dachte, okay, ja, bitte? will jetzt ja. aber auch wirklich die Religionsgemeinschaften untereinander kämpfen sehen. Die, die legen es jetzt drauf an. Die wollen kein Wrestling, die
1: wollen jetzt Boxen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, Wrestling ist eine wunderbare Überleitung übrigens zu... das mich überrascht. Der Spiegel schreibt, Buddy Slams für den Präsidenten. Warum Wrestling in den USA plötzlich systemrelevant ist? Das fand ich wirklich spannend, dass Wrestling, also die WWE, die Liga, dass die jetzt offiziell für systemrelevant äh, erklärt wurde. Das äh, hat der Bundesstaat Florida entschieden, also auch unter äh, stark, mit starker Unterstützung von äh, Präsident Trump, der seinerseits sagte, er hat keine Lust mehr auf Baseballspiele, die 14 Jahre alt sind. Wir brauchen unseren Sport <lacht> zurück. Und äh, es gibt ein Expertenteam, das dann äh, überlegt hat, äh, wie man jetzt daran arbeiten kann, dass die, die Rückkehr des Sports gelingt. Und unter anderem ist halt eben auch Vince McMahon dabei, der Chef der Wrestling-Liga WWE, der, und jetzt wird es natürlich interessant, nicht nur Multimilliardär ist, sondern natürlich enger Freund von wem? <lacht> natürlich <für> Trump. <lacht> genau, und von Trump. Genau, Natürlich, Donald Trump, der äh, übrigens auch stark äh, stark bei seinem Wahlkampf unterstützt wurde von eben diesem äh, Vince McMahon. Mhm. Das ist auch schon wieder spannend, oder?
0: Das ist so eine abgefahrene Geschichte, weil es natürlich auch symptomatisch ist für alles, wofür Trump eigentlich steht oder was ihn auszeichnet. Dass jetzt Amerika beschließt oder dass Florida beschließt, dass Wrestling plötzlich systemrelevante Sportart ist, ja. an allen anderen vorbei. Ja. Weil Trump ja selber eigentlich seine Reality-Star-Karriere selber als Wrestler angefangen hat. Mhm. Wrestling ist ja für mich so diese Mischung aus, aus, oder nee, Trump ist für mich die Mischung irgendwie aus äh, diesem kindischen Verdruss, ja, mhm. wenn er sagt, ich möchte keine 14 Jahre alten Baseballspiele mehr sehen. Mhm und dieser krösius Hybris, sich die Realität einfach zurechtzukaufen. Ja. Also es ist eine Pandemie, aber wenn man genug äh, Geld fließen lässt, dann ist zumindest das Unterhaltungsprogramm ähm, noch, am, ja. noch am Start. Ja, vor allen
1: Dingen, dass, dass Wrestling jetzt systemrelevant ist. Also ich sehe jetzt hier schon irgendwie Rettungssanitäter Patienten mit dem Atomic Drop in den Notarztwagen werfen, die Kassiererin äh, mit dem Schulterwurf, den Sack Kartoffeln in den Einkaufswagen oder wie sie in Köln Ehrenfeld um 21 Uhr auf dem Balkon klatschen, äh, weil unten auf der Straße zwei Müllmänner den Pile Driver machen oder so. Also, das ist wirklich, das ist wirklich faszinierend. Ähm, es gab übrigens eine Ent, auch eine Entlassungswelle per SMS mhm. von eben diesem Vince McMahon an diverse äh, Mitarbeiter der WWE. Also auch diverse Wrestler wurden schnöde per SMS gefeuert und die Namen finde ich toll. Unter anderem Wrestler wie Kurt Angle. Drake Maverick, äh, ähm, <lacht> Zack Ryder, No Way Jose, also es hat offensichtlich auch zum Glück endlich auch mal einen Mexikaner getroffen ähm, und Rousseff, also toll, ne? also Ich bin, das ist mein Amerika. Ja,
0: Wahnsinn. nur kurz zur Entlassung, also das geht ja total in die Tradition der aktuellen Entlassungswelle in den USA, die ja Peak irgendwie äh, höchsten historischen Wert erreicht hat und da ist es natürlich umso bitterer, wenn man weiß, dass so eine große Millionenspende äh, transferiert worden ist, um so einen Quatschsport sport wie Wrestling, der ja nicht mal ein echter Sport ist, um ehrlich zu sein, ähm, irgendwie am Leben zu erhalten. So,
1: jetzt reicht es. Ja. Jetzt reicht <lacht> wow, wow,
0: wow. <lacht> Es ist kein Kontaktsport. Es ist, es ist einfach Schauspielerei mit viel physischer Bewegung. D
1: darauf können wir uns sofort einigen.
0: <lacht> äh, aber der Kontrast ist einfach für mich unglaublich <lacht> Dieses viele Geld dort und äh, die vielen Entlassungen auf der anderen Seite. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, Tatsache. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. NTV schreibt, ähm Brandner wittert Verschwörungen gegen die AfD. Also Stefan Brandner, mhm. der Parteivize der AfD, ähm, wittert eine eine Verschwörung gegen die AfD. Also dass dieses dass die, das Verbot von Großveranstaltungen im Grunde genommen nur deshalb äh, initiiert wurde, um die AfD mundtot zu machen, die ja ihrerseits sehr viele Menschen in Bewegung setzen kann. Und ähm, das, also das ist schon. Ähm, ähm, ich meine Meinung ist ja grundsätzlich immer jemand, der paranoid ist, ähm, ist ja grundsätzlich auch immer sehr größenwahnsinnig, mhm. weil er ja davon ausgeht, dass das alle nur immer machen um ihn zu beobachten oder oder zu schaden. Und ähm, ist da was dran? Also ist das so? Ist das eine Riesenverschwörung, Samira? Es
0: ist vor allem ein riesiger Irrsinn, wenn man das einfach zu Ende denkt. Also dass er wirklich davon ausgehen muss, dass ein ganzes Land stillgelegt werden muss, nur um zu verhindern, dass ein Haufen Rechtsextremer ihre Stammtischparolen nicht mehr persönlich austauschen können. Ja. Und stattdessen in ihren kleinen, geschlossenen Facebook-Gruppen oder auf WhatsApp oder sowas. Also so viel Hybris, so viel... Selbstbezogenheit und Aluhutenmäßigkeit. Äh, ich dachte ja, die sind alle rechtsdrehend, aber die sind ja auch einfach wahnsinnig selbstdrehend, wenn man feststellt. Also ich würde auch sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 Jepsen ist das ein eindeutiges Xavier Naidoo.
1: <lacht> das, noch, das noch zum Schluss. Brandner kritisierte, dass der AfD so gut wie nie die Möglichkeit gegeben wird, in Funk, Fernsehen und Presse ihre Konzepte vorzustellen <lacht> oder sich innerlich zu äußern. Also kommen wir demnächst, kann es, kann es demnächst passieren, dass äh, AfDler zu zunächst in, in Talkshows wie Hart aber Fair eingeladen werden? Kann es soweit kommen, Samira?
0: <lacht> Nur um quasi den Vorwurf zu verhindern, dass man sie irgendwie systematisch äh, angeblich mundtot machen wollen würde. Ich hoffe, ich hoffe natürlich nicht, also wenn es jemanden gibt, dessen Stimme ich auf gar keinen Fall jetzt hören möchte im Rahmen äh, der Krise, dann äh, natürlich die der AfD. Es ist ja auch interessant, äh, Söder hat sich ja ein bisschen verhalten in Bezug auf die äh, das Stadtfinden der Wiesen geäußert. Also er meinte äh, wahrscheinlich eher nicht, was ja auch Sinn macht. Mhm. Das würde ja auch bedeuten, dass Brandner davon ausgehen muss, dass Söder freiwillig auf die Wiesen verzichtet, ja. nur um der AfD eins auszuwischen. Und da,
1: das ist ja, davon ist ja fest auszugehen. Schade ums Oktoberfest. Ne? Wobei, wenn ich Oktoberfest-Feeling haben kann, kann ich auch einfach in die Gartenhütte meines Bruders gehen, scheiß Musik aufdrehen und ab 23 Uhr einfach irgendwo, irgendwo hinpinkeln. <lacht> naja, egal.
0: Twitter 280 Zeichen
1: Wahnsinn. Es gibt einen schönen Hashtag, der ist bei Twitter gerade ähm, in den Trending Topics und der heißt, was ich vermisse. Und das finde ich eigentlich ganz schön, das können wir zum Schluss, können wir da mal kurz drüber sprechen. Ähm, Samira, was vermisst du?
0: Also ganz arg vermisse ich Kino, ins Kino gehen. Ja. Das ist für mich so eine ähm, spezielle Erfahrung, die man daheim ja schwer nachstellen oder schwer kompensieren kann. Also in diesen dunklen Raum zu gehen und dann diese riesige Leinwand zu haben und dort findet dann 120 Minuten immersive Realität einfach statt. Das ist sehr einzigartig an diesen Ort gebunden und natürlich einfach alle Formen von
1: Orgien, ja, klar. Ja, natürlich. Ähm, ja, bei mir ist es wirklich ganz klassisch so klar, Verwandte, mhm. aber was mir echt fehlt, ist mit Freunden verschwitzt, Freundinnen und Freundinnen verschwitzt von einer Wiese zu kommen, nachdem wir zwei Stunden Fußball gespielt haben, gerade jetzt im April, das muss ich sagen, das fehlt mir echt und um ehrlich zu sein, mir fehlen sogar die Rentnerreisegruppen, mit Eiern und Frikadellen und Plastiksäckflöten mhm. äh, im IC von äh, Köln nach Hamburg. Selbst die fehlen mir. Soweit ist es schon gekommen. Ja. Naja. Ja. Ja, ja,
0: stimmt. Zugfahren fehlt mir auch. Oder? Das ist echt absurd.
1: Ja, Tatsache. Hätte man auch nicht gedacht, ne? Wobei die Bahn, das muss man vielleicht hinten raus sagen, äh, noch die gute Nachricht des Tages quasi. Ähm, sie haben viel weniger ähm, Probleme jetzt mit Verspätungen, haben Sie stolz verkündet. Das heißt, es muss im Grunde genommen nur keiner Bahn fahren und schon kriegen Sie auch die Verspätung in den Griff. Ist das nicht klasse?
0: Das ist genial. Problem gelöst. Ab sofort jetzt immer so. Einfach nicht mehr benutzen, dann gibt es keine Fehler.
1: So, siehst du. Und so versöhnlich können wir doch ins äh, Wochenende starten. Ich äh, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Samira. Das war super. Schön, dass du äh, uns äh, quasi ins Wochenende begleitet hast.
0: Vielen lieben Dank. Obwohl ich ja normalerweise nicht so gern so früh aufstehe. Aber für dich, Micky, immer. Du
1: bist ein guter Mensch. <lacht> <lacht> oh, oh. Vielen Dank. Ähm, äh, wir, wir, wir beide wünschen äh, euch und Ihnen, liebe Hörer, ein äh, schönes Wochenende. Und am Montag ist äh, hier wieder Niki Hassania am Platz. <lacht> Sehr gut. Gesetzt den Fall, dass der Flieger aus Sao Paulo wieder rausgeht und Bolsonaro noch nicht alles komplett in die Scheiße geritten hat. Wir drücken feste die Daumen und ein schönes Wochenende. Danke, Samira. Danke, Micky. Ciao.
0: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Womans Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Euer Jan Müller